estamos ciertamente agradecidos por nuestras madres, por la suministración en nuestras vidas. En el devocional de hoy, ustedes quizás notaron que había canciones que eran como canciones de guerra. Y generalmente nosotros asociamos eh, la celebración del Día de las Madres para exaltar la dulzura, la suavidad, la ternura de nuestras madres. Y esos aspectos son muy importantes, claro que sí. Ministraron a mi vida cuando yo crecí bajo mi madre. Eh, pero también hay otros aspectos. Está el aspecto de guerra. Y de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana, acerca de, de la madre guerrera. Y para eso vamos a utilizar el ejemplo de, me imagino que todos saben, de Débora. ¿verdad? Débora es mi personaje favorito en la Biblia. Eh, es, yo la considero una mentora a la distancia de 3.000 años, pero en muchas ocasiones he meditado en su vida y me ha sido de bendición el testimonio que está escrito de su vida en Jueces capítulos 4 y 5. Y quiero hablarles un poquitito del contexto de dónde fue que Débora ministró. Después de que, ustedes saben que Josué tomó el mando de liderazgo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, luego que, que murió Moisés. Pero entonces dice la palabra, en Jueces 2 está esa historia, nos dice que, que después de que él murió, se levantó una generación que no sabía acerca de Dios, no sabía las maravillas que Dios había hecho, los portentos de liberación que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel. Eh, no sabían eso. Entonces, ¿qué pasó? Se em empezaron a hacer alianzas y a contaminarse con las prácticas idólatras de los pueblos que estaban a su alrededor. Y entonces fue tan, el pecado fue tan profundo, hirió tanto el corazón de Dios que la palabra dice que, que Dios los, los entregó y, y, y aún mandaba ejércitos que, les, que, que los atacaran porque estaban, era el, el enojo de Dios, porque después de Dios amarlos tanto, cubrirlos tanto con su cuidado, su provisión, ese pueblo empecinadamente se resistía a seguir a Dios. Y no solamente eso, sino que presentaba ofrendas a ídolos, sabemos que son demonios. Empezaron prácticas como las prácticas de prostitución, rituales de prostitución, el sacrificio de niños, presentar sacrificios a demonios, todas esas cosas. Así que eso incendió la ira de Dios. Entonces se estableció un ciclo, un patrón. El patrón era que el pueblo pecaba contra Dios, hacía lo malo contra Dios. Entonces, claro, al verse atacados por los pueblos vecinos, entonces clamaban a Dios pidiendo liberación. Dios mandaba un juez que los liberara, una, una, un, un líder militar civil que los guiaba. Había liberación por un tiempo mientras el juez vivía y, un poco, y quizás años más, pero luego el pueblo volvía a caer en los mismos pecados. Se les olvidaba la bendición de Dios eh, porque persistían en su rebeldía adorando a ídolos y haciendo lo que era malo delante de Dios. 
Entonces, eh, ahí entramos en Jueces 4, versículos 1 al 3. Otra vez la historia de Débora está en Jueces 4 y 5. Ahí es donde encontramos la, su historia. Hoy no vamos a poder cubrirlo todo, pero yo te animo a que en esta semana leas la historia completa, capítulos 4 y 5 del libro de Jueces. Yo me voy a referir en esta mañana a las mamás mayormente, a las madres mayormente, pero los principios que les voy a compartir son aplicables a toda persona, seas mamá o no seas mamá, seas padre, seas hombre soltero, seas joven, no importa, estos principios tú los puedes abrazar en tu vida y te van a ayudar a servir mejor a Dios. Entonces en Jueces 4 del 1 al 3 nos dice esto, es, otra vez es parte del contexto en el que eh, dirigió Débora. Dice, después de la muerte de Aod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Císara y vivía en Jaroset Goín. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Ese es el contexto en el que Débora gobernó. Así que nos dice en, más adelante que en ese tiempo gobernaba en Israel una, una juez llamada Débora. El versículo 4 nos dice que Débora era, era profeta y esposa de Lapidot. Esa es la información que nos da acerca de ella. Así que ella dirigió en un tiempo de gran incertidumbre, de gran temor, eh, donde había problemas por todos sitios. La gente no se atrevía siquiera a moverse con libertad de un punto a otro de su tierra porque podían ser atacados en cualquier momento por ladrones y por el ejército, ejércitos enemigos. Eh, en otros pasajes de jueces también vemos que aún sus, eh, sus sembrados eran, eran atacados Así que les robaban sus siembras, les robaban sus animales, eh, mataban gente, aún violaban mujeres O sea, era un, era un cuadro patético, muy, muy triste en el tiempo en que esta mujer eh, gobernó en Israel Y entonces, lo que yo quiero otra vez hacer en esta tardecita es Sacar las lecciones que la palabra nos da acerca de la vida de Débora para aplicarlos a nuestra vida. Así que vamos a hablar otra vez de una mujer guerrera, una madre guerrera. Eso es lo que quiero que nos grabemos todos en la mente. Estamos hablando de, de guerra, de conquista en el nombre del Señor en nuestra maternidad o en, en el área donde tú tienes que conquistar y guerrear. Entonces, el primer principio que yo quiero compartir con ustedes es que una madre guerrera se hace accesible. En Jueces 4.5 nos dice esto, Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia. Así que nos dice que Débora se sentaba debajo de una palmera. Y esto era tan acostumbrado que a esa palmera le llamaron la palmera de Débora. 
O sea, no quiere decir que Débora tenía una, direc una dirección fija, un lugar fijo. Todos, cualquier persona que quería eh, llevar un asunto legal, una, una disputa personal, legal, civil, sabía que a donde tenía que ir era a la palmera de Débora. Porque ahí era donde ella estaba accesible, ella se, se hizo accesible. Ahí ella le daba la bienvenida a las, a las personas del pueblo que venían a presentarle situaciones a ella para que ella les ayudara a resolverlos. Y a mí me parece muy interesante que Débora no eligió una carpa adornada, hermosa, donde tuviera privacidad. Eh, ella no, eso no fue lo que ella escogió, que era lo que hubiera sido apropiado para una persona de la estatura de gobierno que ella tenía. Ella era la líder principal de Israel en ese tiempo. Sin embargo, no escogió ese lugar, un lugar de, de lujo, para ella hacer su trabajo como líder principal. Todo lo contrario, escogió algo tan sencillo como una palmera. Y ahí era donde ella se sentaba. Yo veo, eh, mi interpretación es de que esa palmera es un símbolo de humildad y de servicio. Ella quería estar en un lugar donde fuera, que fuera consistente con la condición del pueblo, donde el pueblo pudiera venir libremente y sentirse bienvenido a, al acceso que ella les estaba dando. Ese yo creo que es el simbolismo de, de la palmera. Eh, y yo me imagino, ustedes se imaginan día a día a día esta mujer debajo de esa palmera, escuchando situaciones difíciles. Tiene que haber sido agotador, eh, descorazonador, porque sabemos la condición en la que estaba el pueblo, los peligros que había y aún la rebeldía que el mismo pueblo tenía, que los había llevado a, a, a alejarse de Dios y a estar en la condición de guerra y de ataque en la que estaban en ese momento. Así que era un trabajo muy difícil, pero ella se hizo accesible a todo el pueblo. Y yo creo que aparte de su vida como esposa, yo asumo que también era mamá, eh, sentarse debajo de la palmera para hablar con la gente era el lugar de, de, un lugar de gran influencia, donde Débora usaba la influencia que Dios le había dado. Pero yo, yo estoy convencida de que esa influencia que ella estaba ejerciendo en el ámbito más público, más a nivel de nación, ella aprendió primero a usarla dentro de su hogar. Porque el hogar es el lugar más importante donde nosotros como padres, madres, padres, el lugar más importante donde nosotros ejercemos nuestra influencia. No nos vale de nada ejercer influencia en el, en el ambiente de gobierno, de nuestros trabajos, en cualquier otro lugar. Si nosotros no estamos haciendo eso mismo, guiados por Dios, dentro de nuestros hogares. El, el hogar es el ambiente formativo más importante del ser humano. No hay otro, no hay otro más importante que el hogar eh, para formar a, a, los, a los hijos y a las generaciones futuras. Y fue ahí donde ella aprendió a ser, a ser de influencia. En, en nuestro país nosotros no estamos en guerra abierta, ¿verdad? No hay, no hay tanques afuera atacándonos, no, no estamos en esa situación como lo estaba Débora. Pero nos, yo creo que podemos estar de acuerdo en que los conceptos de, de femineidad y de, de maternidad bíblicas están bajo ataque 
eh, es, es claro, eh, lo vemos por todos lugares, los valores familiares ya no son apreciados a nivel de, de nación. Eh, hay ideologías feministas que atacan la maternidad abiertamente. Y lo que nuestra sociedad está haciendo es que cada vez más nos estamos inclinando hacia subestimar y hacia reducir la influencia de los padres en la formación de los niños. Y por el contrario, lo que estamos haciendo es aumentando la, la vigencia, el, el bombardeo de influencias externas en la formación de nuestros hijos a través de eh, eh, sistemas de gobierno, a través de sistemas sociales, eh, ideologías. Eh, eso es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que despertarnos a esa realidad de que, de que no podemos conformarnos y sencillamente confiar como que, que todo se va a resolver, que, que no tenemos que estar en una postura de guerra. Eh, porque sí lo estamos, nuestra maternidad está bajo ataque, nuestra paternidad, el matrimonio, eh, la, la formación de los hijos, la identidad sexual, todo está bajo ataque y está siendo cuestionado en este tiempo. Así que es importante que, que nosotros tengamos una influencia, ejerzamos una influencia clara, guiada por los principios de la palabra dentro de nuestros hogares. Yo te recuerdo a ti, eh, mamá, papá también, que tienes una influencia extraordinaria. Y no, no solamente eso, sino que Dios te equipa con su poder, su gracia, tu, su sabiduría, para que tú tengas efectividad en tu, en tu maternidad, en la formación de tus hijos, y que puedas contrarrestar esas influencias externas a los que están sometidos tus hijos. O sea, nunca olvides eso. Nunca recibas esas influencias sin cuestionarlas y sin primero ir al trono de Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi rol en eso? Tenemos que tener esa actitud en, en nuestras vidas. Eh, hay una mujer que se llama Kimberly Fletcher. Ella es presidenta de Moms for America Action. Y de hecho hay muchos, muchos grupos, eso me, me parece tan poderoso, muchos grupos, muchas eh, ah, sí, grupos, organizaciones de mujeres que se están levantando en nuestra tierra precisamente para hacer el trabajo de alertarnos a estos peligros y de defender las causas de Dios en, en los ámbitos de gobierno y otros en el ámbito de academia, de educación. Así que Dios está levantando un ejército en esa forma también. Entonces, esta mujer es una de ellas, se llama Kimberly Fletcher, y esto fue lo que ella dijo en un artículo que leí hace dos días. Ella dice que el trabajo más importante que puedan hacer las mamás no es en la esfera pública, sino en sus hogares, en sus relaciones con sus hijos. Esa es la verdad, ese es el trabajo más importante. Otra vez, si ganamos el mundo, hacemos otras, otros portentos, tenemos otros logros en otros lugares, pero en nuestros hogares no los tenemos ya perdimos la batalla. Es ahí donde tenemos que empezar para entonces también hacer lo otro. Claro que sí. Tenemos también que involucrarnos en el ámbito social. Entonces, volviendo a Débora, ella tenía su palmera. Entonces, mi pregunta para ustedes hoy, eh, mamás y aún papás, es ¿qué lugar especial tú has preparado para tus hijos donde ellos tienen libre acceso a ti? 
¿Qué, ¿Qué lugar tienes tú? Y obviamente cuando digo lugar, no es solamente un lugar físico, sino es un lugar emocional, eh, donde ellos tengan acceso a ti. Eh, tus hijos sabe que, saben que siempre son bienvenidos en ese lugar, que tú estás disponible emocionalmente y físicamente para ellos, para guiarlos, para contestar sus preguntas, para si ellos tienen una confesión que hacerte, tú puedas disciplinarlos, con, escucharlos y disciplinarlos con, con justicia. ¿Sabe? Está ese, ¿Existe ese lugar en tu casa? Eh, o la otra pregunta es si tú has hecho que el tiempo de familia, el tiempo juntos, eh, sea algo, una parte importante de tu vida familiar. Alguien una vez dijo, jamás nadie dijo en su lecho de muerte, Ojalá yo hubiera pasado más tiempo en la oficina. ¿Verdad? ¿Ustedes han oído a alguien decir eso? Nadie dice eso en su leche de muerte. Siempre pensamos, qué, qué pena que no use el tiempo. Siempre, a veces son, nos arrepentimos de no haber pasado más tiempo de calidad con nuestras familias. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso y que no tengamos que lamentarnos más adelante porque no tuvimos el tiempo de familia, porque no creamos ese espacio donde, donde, tenemos, donde nuestros hijos tienen acceso a nosotros. Eh, la mayor parte de las familias hoy en día uh, han, aún han reducido considerablemente, comparado con el pasado, el tiempo de estar juntos alrededor de una mesa y compartir una comida. Yo he hablado con muchas personas eh, acerca de ese tema, y, y muchos, eso es lo que dicen, es, es que no tenemos tiempo, eh, no se da la ocasión de comer juntos. Algo tan importante que era tan valorado en generaciones pasadas. Y de hecho, debido a diferentes circunstancias, eh, por horarios de trabajo, mucha gente come solo dentro de su dormitorio, en vez de tener tiempo familiar. Y lamentablemente, aun cuando se sienten a la mesa juntos, Saben cuál es la tentación, ¿verdad? Que estamos eh, manejando en este tiempo. Imagino que todos saben. Los aparatitos celulares, ¿verdad? Compitiendo con el tiempo de la familia. Muchas veces estando juntos, eh, y de, de hecho yo considero eso, considero eso una pandemia. El hecho de que estamos juntos y no estamos aprovechando el tiempo juntos. Y estamos mirando, conversando con gente externa a nuestra familia, que cosas a veces que ni siquiera son tan edificantes, buscando la última información de chisme acerca de, de las celebridades que ni siquiera conocemos y manteniéndonos al tanto de los videos de TikTok, eh, en vez de darnos, a no, de cancelar eso y darnos a nosotros, regalarnos a nosotros mismos ese tiempo de familia. Eh, yo sé que eso pasa en muchos sitios. Muchas veces, eh, Roberto y yo hemos estado en restaurantes, eh, a veces son grupos de jóvenes o familias, y todo el mundo pagando dinero para comer fuera y están usando sus aparatitos en vez de aprovechar el tiempo para hacer conexión unos con otros, para comunicarse unos con otros. Eh, así que eso es algo que yo creo que como mamá, como papá de influencia, tenemos que hacer un alto a eso y hacer cambios. Aún aquí mismo dentro de la iglesia, ¿cuántas veces no veo eh, jovencitos y niños usando sus aparatitos en vez de estar adorando al Señor con sus padres? 
Eh, eso tenemos que cambiarlo porque es, es una tendencia muy peligrosa que no está eh, desarrollando conexión dentro de la familia, sino todo lo contrario, está desconectando a la familia. Así que ahí les dejo ese trabajo, si esa es su situación, en, en, pídale sabiduría, estrategia al Señor para resolverla, porque es muy importante que se haga. Es muy importante que nosotros tengamos conversaciones significativas en, dentro de nuestros hogares, dentro de la, de la casa. Porque si no tenemos esas conversaciones, ¿cómo nos vamos a conocer? ¿Cómo tú vas a saber las preocupaciones de tu hijo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú vas a saber los sueños que tiene tu hija? Si no pasan ese tiempo de conversaciones así significativas de corazón a corazón. Y eso solamente pasa cuando abrimos el espacio. Es nuestra responsabilidad como padre establecer una atmósfera de conexión dentro del hogar. Eso no pasa por sí solo, no es algo así que, que pasa sin que nosotros hagamos algo. Es, es esencial que nosotros establezcamos esos espacios significativos donde haya conexión, donde nos hagamos accesibles a nuestros hijos. Una de ellas es, en, si vas por el camino, vas en tu carro, camino a la escuela, qué tremendo sería en vez de cada uno estar así, usando su aparatito, a con, conversar, ¿Qué, ¿qué te enfrentas hoy? Vamos a orar juntos, presentándole tu día al Señor. Si estamos haciendo trabajo en la casa, Vamos a, lado a lado. Las, una de las mejores conversaciones que yo tuve con nuestras hijas cuando eran chiquitas y adolescentes era fregando juntas en el fregadero o cocinando en la cocina. Ni siquiera era vamos a, a pasar este tiempo, a hacer una cita para conectar. No, eran, eran momentos que se abrían, pero que la sabiduría de mamá te dice esto es un momento importante para conectar con mi hija o con mi hijo. Así que ora con ellos, eh, hazle preguntas que no puedan responder con sí o no. ¿verdad? Los, los, eh, los hijos son expertos. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cuál es la contestación? Bien, ¿verdad? Nada más, bien. Así que vamos a aprender a hacerle preguntas a nuestros hijos que, que exijan un poco más de información para poder hacer esa conexión. Háblales acerca de, de tu caminar con el Señor. ¿Cómo tus hijos van a saber acerca de eso si tú no les hablas? Es importante que les que le digas tus luchas espirituales, eh, cómo Dios te habló, lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios se tiene que hacer real para ellos y la única manera que eso puede suceder es si tú, tienes, si, si tú traes eso a la conversación. Eh, Disipúlalos en los asuntos que son importantes para, para ellos. Eh, eh, pues todas, hay, hay muchísimas cosas que ustedes pueden pensar acerca de estrategias específicas, usándolas dentro del hogar para, para poder mejorar esa conexión de unos con otros. Yo, han pasado muchos años de, de este recuerdo que les voy a compartir de mi mamá, pero mi mamá, cuando yo era pequeña eh, y, y adolescente temprana, ella preparó un lugar especial para mí, muy sencillo. Ella, cuando yo llegaba de la escuela, abría el portón, me daba un abrazo, una sonrisa y pasábamos a la cocina donde ya ella estaba preparando la cena, empezando los preparativos de la cena. Me, me servía una merienda y ahí conversábamos como por media hora acerca de cómo me había ido mi día, 
qué asignaciones yo tengo y cómo le había ido el día a ella. Han pasado tantos y tantos años, pero esos son uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo de la relación con mi mamá, porque ella, eso fue lo que ella hizo, ella creó un lugar especial para mí. Yo me sentía especial de estar con ella. Así que compartía con ella, luego iba a hacer mis as las asignaciones en mi dormitorio posiblemente. Después nos sentábamos juntos alrededor de la mesa porque era, era exigido, no era opcional si queríamos sentarnos a la mesa o no. Había que hacerlo, no importaba que hubiera un examen al otro día. Y, te, entonces, y se esperaba que todos conversáramos acerca de nuestro día. Así que otra vez, esos son ejemplos que nosotros tenemos que, que usar en nuestros hogares para promover esa conexión, para hacernos accesibles, de la misma manera que Débora se hizo accesible en, bajo su palmera. Y además de, hacernos acces, de hacerse accesible, una madre guerrera es vigilante. Débora se sentaba en la palmera y nos dice que esa palmera estaba en un lugar alto, en tiempos de guerra, las montañas tienen importancia militar, importancia de estrategia militar, porque es desde ahí donde, donde se mira y se, se observa lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando en los poblados. Ese era el lugar de ella, ella estaba en un lugar alto. Eh, y en, en, lo que ella hacía ahí era... Era lo que ese punto nos, nos indica o nos puede enseñar es que tenemos que tener vigilancia. Igual que Débora y otros en su pueblo tenían vigilancia desde ese lugar alto sobre lo que estaba pasando, los posibles ataques, así nosotros, nosotras también, nosotros, tenemos que tener vigila, establecer vigilancia en nuestros hogares. En 2 Corintios 2.11 nos da la razón para tomar en serio la necesidad de mantenernos en alerta dentro de nuestros hogares. Ese versículo dice, no, esta es la razón, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos su maligna, sus malignas intenciones. Sabemos que estamos bajo ataque del enemigo, entonces no podemos tener una, una actitud de, de relajamiento, tomarnos vacaciones, de estar en vigilancia por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Y para Débora era esencial, totalmente esencial, para ella y otros en su, en su pueblo, estar en alerta. Ella necesitaba tener información actualizada de lo que estaba pasando en el pueblo. Ella no podía sencillamente descuidarse, mirar para otro lado. Ella no podía hacer eso, tenía que estar en una actitud de vigilancia como nosotros también tenemos que tenerlos. Y lo que yo te quiero animar es a educarte, educarte, educarte acerca de las influencias que están eh, en vigencia sobre tus hijos, en donde ellos se mueven, en, su, en sus escuelas, eh, 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 las influencias sociales, los medios sociales. Vamos a estar en alerta, eh, vamos a educarnos. Un ejemplo de eso es, los juegos electrónicos están causando un daño increíble entre la juventud, aún llevando a niños a enfermedades mentales, a suicidio, eh, porque se convierten en una adicción. El, la, los, cuando usan sus celulares, 
Sí, pueden a lo mejor tener conexión con gente que pueden, pueden querer hacerles daños. O sea, esto no son, no, no son, no estoy hablándoles de, de cosas alarmistas. Estos son cosas probadas y comprobadas una y otra vez que están pasando con nuestros niños, aún con los niños dentro de la iglesia. Entonces, vamos a educarnos, vamos a saber qué influencia, bajo qué influencia están nuestros hijos y vamos a poner supervisión. Esto no es, no es fácil. Cuando tú le das un teléfono celular a tu hijo, tú tienes que, que tener, tiene que haber unas reglas, tiene que haber una supervisión, porque ¿quién es el dueño de ese celular? Los padres, ¿verdad? No son los niños, los hijos, es, es un privilegio para ellos poder usarlos. Así que somos nosotros los que tenemos que determinar el uso de ese aparato, sea cual sea eso, los juegos electrónicos, los, uh, las tabletas, no importa. Vamos a ser responsables, vamos a educarnos en, en todo eso. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ojos para ver y oídos para oír lo que está pasando en la vida de nuestros hijos. Eso es absolutamente esencial. Involúcrate con sus amigos, invítalos a tu casa, a tu casa para que los conozcas. Eh, ¿qué están, averigua qué están aprendiendo en la escuela. Por ejemplo, los currículos de educación sexual. ¿Qué están aprendiendo ellos en la escuela? ¿Qué tipo de, de enseñanza le están dando ahí? Ahora, ahora mismo, también eso es otra, otra gran preocupación, hay... Eh, organizaciones como Planned Parenthood que ellos han des, eh, de, formado unos currículos de educación sexual que si tú y yo los, los leyéramos nos escandalizaríamos y sin embargo eso es lo que están enseñando en muchas escuelas y ni, ni los padres no lo saben así que es, es, es esencial en este tiempo que tú te pongas en alerta que tengas una actitud vigilante y si no tienes hijos a lo mejor tienes sobrinos Tienes nietos, vamos a, a, a educarnos para poder alertar a los padres para que ellos puedan tomar las, las medidas necesarias. Y para contrarrestar todas esas influencias malsanas eh, que, bajo las que están nuestros hijos en este tiempo. Y en este tiempo de, yo te animo, sí, sí, sé vigilante, pero no, no pierdas la tranquilidad y la paz. Es, es una vigilancia activa basada en la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Es, es, es ser proactivo, adelantarte a que haya un daño, eh, pero hacerlo en paz, en tranquilidad, en control, sabiendo que Dios está contigo. O sea, no, no, los estoy, no quiero que ustedes se, se, se entristezcan, se preocupen demasiado, eh, les vaya a quitar la paz. No, es, es asunto de hacer lo que hay que hacer, educarnos, y estar en alerta para el beneficio de nuestros hijos. Así que una madre guerrera es accesible, se hace accesible, está en vigilancia y también usa las armas del espíritu. En Jueces 4.4 nos dice que Débora fue una profeta. Dios les reveló sus planes para la liberación de la nación. El versículo 6 dice que ella recibió una palabra que ella compartió con Barak, que era el, el comandante militar de Israel. Eh, eh, nos dice que el, eh, ella le dijo a Barak, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden. ¿No es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte de Tabor. 
Toma diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Yo voy a hacer que Císara, el capitán del ejército de Javín, vaya al arroyo de Sison con sus carros y su ejército. Y allí lo entregaré en tus manos. Y, de, y si vamos, si brincamos al, al versículo 12, dice que como Císara, Císara fue informado de que Barak, hijo de Abinoán, había subido al monte Tabor, reunió, reunió a sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sison. Así que era, esta es la palabra, le dijo ve, ve y haz, esto es lo que el Señor ha dicho que tú hagas. Y Débora pudo ofrecerle dirección a, a Barak de que, y a su ejército de lo que tenían que hacer, porque ella estaba ministrando bajo el poder, eh, la gracia y la sabiduría sobrenatural de Dios. Esa es la misma sabiduría que Dios le dio a Salomón, a Pedro, a Samuel, y esa sabiduría, la buena noticia es que también es para nosotros, no solamente para el tiempo de Débora, sino para ti, la Débora de hoy en día. En, así que tenemos que buscar la sabiduría de Dios activamente. Eso debe ser la oración, esa es mi oración todos los días. Yo todos los días de mi vida le pido al Señor que me dé sabiduría para resolver las cositas pequeñas, las medianas y las gigantes. No importa qué sea, yo siempre digo, Señor, dame sabiduría, aún para cosas muy sencillas. Y en, ustedes conocen el versículo de Santiago 1, 5. Si alguno de ustedes requiere o necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. En otras palabras es, vengan hijitos, pídanme sabiduría que yo quiero darles sabiduría. Y yo no conozco ninguna otra empresa humana donde se necesite más sabiduría que en la de criar hijos. No hay nada más difícil que criar hijos. Y es importante que nosotros tengamos la sabiduría que solamente Dios puede dar. Eh, y la sabiduría trae luz a las situaciones eh, Cuando tenemos la sabiduría Declaramos la palabra de Dios en la vida de los demás Y hay transformación en sus vidas es, es una, La sabiduría hace guerra contra la opresión Contra las malas decisiones, contra la ignorancia eh, La sabiduría tiene un poder increíble Cuando es usada, el, cuando se usa así en, en la conciencia de que somos respaldados por Dios Y de que viene de Él Así que como madre o como padre Pídele a Dios que permita que tu corazón Esté en armonía con el corazón y la mente de Dios Para que te dé la sabiduría que tú necesitas En las circunstancias que estás pasando en tu maternidad, en tu paternidad, como abuelo, como abuela, como tío, en cualquier rol, un rol ministerial, no importa. Que Dios te dé la sabiduría para hacer aquello que tú tienes que hacer en este tiempo. Y yo sé que cuando nosotros se la pedimos, cuando nosotros pedimos la sabiduría de Dios para, para tener el poder para ministrar en nuestras vidas, en, en las circunstancias que estemos viviendo, Dios siempre dice sí. Sí, esa siempre va a ser su respuesta cuando tú le pides sabiduría a Dios. 
en Pedro, Primera de Pedro 4.10 dice, ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Y eso no, no es más aplicable que en el hogar, en otro lugar que no sea el hogar. El, en, muchos de ustedes conocen a, a Lilian Gutiérrez, que ha venido a predicar a nuestra iglesia varias veces de, 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 de Nueva York. Eh, Lilian, eh, el, 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 es una buena ilustración la vida de ella, de esto que yo estoy hablando ahora, de, de cómo la sabiduría de una madre puede transformar la vida de un hijo cuando se declaran las verdades de Dios y las promesas de Dios en el poder de él. Eh, Lilian, eh, por, su, su mamá era de estas eh, pentecostales de hueso colorado. Y así, totalmente pentecostal, nacida y criada en, en, en una iglesia pentecostal en Nueva York. Y su, pero su hija decidió ser rebelde y, y rechazó las enseñanzas de su mamá. Eh, y no quería, se burlaba de Dios y de la, de, del fanatismo de su mamá. Y una de las cosas que ella hizo pues era, tenía, vivía en cierta inmoralidad y también aún llegó a comprar una tienda de licor. A eso era, se dedicaba, era dueña de una tienda de licor. Y su, su mamá oraba, oraba, oraba. Y dice, dice Lilian nos, nos ha contado que la mamá le hablaba así, con el dedo y le hablaba palabra de Dios con el dedo y, y en una le dice eh, Dios va a abrir tus ojos Lilian, Dios va a abrir tus ojos, vas a dejar el pecado en el que estás viviendo y le vas a servir al Señor, vas a ser maestra de la palabra y profeta de Dios y Dios te va a usar en las naciones y claro ella oía esas cosas y saben lo que hacía ¿verdad? se reía, <risa> mi pobre mamá perdió la cabeza pero ¿saben qué? la palabra surtió su efecto eh, hubo unas una crisis familiares donde ella misma tuvo que clamar a Dios por la sanidad de ambos, de, tanto de su mamá como de su papá. Y ahí Dios la tocó. Y Lilian se convirtió en una maestra de la palabra, en una profetisa, una mujer que viaja a las naciones predicando. Así que si, si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo va a hacer también con, con nuestros hijos que están en, en circunstancias similares? La palabra siempre nos dice, pide y recibirás. El asunto es pedir con fe y cuando, cuando Dios da la respuesta afirmativa, abrazarlo y vivir para eso, vivir creyendo que hemos recibido. Eh, y sabemos que Débora era una mujer que perseveraba, buscaba a Dios, sabía que Dios le hablaba y por eso fue que ella pudo instruir y comandar, porque fue, fue en autoridad, ella le dijo a Barak lo que tenía que hacer. No era una sugerencia, era una orden que venía de una palabra que ella sabía que era certera y verdadera de parte de Dios. Y por el relato de jueces 4 y 5, nosotros sabemos que hubo una victoria, que efectivamente el pueblo de Israel ganó la batalla. Y lo que pasó fue que este, este hombre, comandante Císara, que venía con toda la arrogancia, con la seguridad de que iba a conquistar al pueblo, que iba a eliminar a este pueblo, eh, se confrontó con que Dios intervino. La intervención de Dios fue que hubo lluvias torrenciales que eh, eh, hizo que se desbordara un río, el río Sison. ¿Y qué pasa? 
un, ca un carruaje de hierro no puede moverse donde hay fango, se quedaron estancados. Así que en vez de ser ellos lo que, los que ganaron la batalla, fueron los israelitas que pudieron eliminar a todo ese, ese ejército tan arrogante. Y es, eso, esa es la victoria que Dios les trajo. Así que yo te animo, aun cuando tú estés pasando, quizás muchos de ustedes ya han tenido victorias en sus vidas familiares, pero algunos de ustedes quizás están todavía en medio de la batalla. Lo que yo te animo es a no perder la fe, a seguir presionando delante del Señor, clamando delante del Señor para que Él haga la obra que tiene que hacer en tus hijos. Eh, porque Dios, Dios te va a llevar a ti, te va a capacitar, te va a dar lo que tú necesitas. Hay, hay una, una, una historia que, de la, que yo supe, eh, que era, se llama, la voy a llamar Paulina. Eh, Paulina estaba pasando graves necesidades con su hija, su hija adolescente. Le mentía, eh, desobediencia continua. Llegaba a la casa a dos, tres de la mañana, de, a dos o tres de la mañana, y estamos hablando de una teenager bastante jovencita, queriendo, hacer, queriendo gobernarse a sí misma y resistir todo lo que su mamá le decía. Y eh, Paulina se estaba sintiendo ya eh, descorazonada, estaba perdiendo, ya estaba llegando al límite de sus fuerzas como mamá porque nada le funcionaba. Y ella oraba, pero un día ella hizo este pacto con el Señor. Ella le dijo al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada más. Se me agotaron las estrategias. Por favor, toma tú el control de mi hija. Ya se lo entregó, le entregó su hija al Señor. Y ella inmediatamente, relata ella, ella recibió la respuesta del Señor en su espíritu. Y esta fue la respuesta que Dios le dio. Mis ojos están sobre ella. Ahora yo asumo el control. Eh, y, y así mismo fue. Era una cosa totalmente milagrosa. De ahí en adelante, donde la hija de Paulina eh, estaba, siempre había alguien que, cuando estaba fuera de línea, obviamente, haciendo algo que no convenía, Siempre había alguien ahí presente que la conocía a ella y conocía a la mamá. Era una cosa que no puede ser coincidencia como pasó. Y aún una vez ella eh, escribió un documento para que su mamá lo firmara, pretendiendo de que en su escuela había una, un viaje muy especial a Nueva York del fin de semana. Era, era un viaje de la escuela. Pero ¿qué pasa? Alguien que trabajaba ahí descubrió esta mentira de la hija de Paulina y le dijo esto, ¿tú vas y confiesas a tu mamá lo que tú estás haciendo o voy yo y se lo digo? Y obviamente ella escogió ser ella misma la que fue a donde su mamá y le confesó con lágrimas que era mentira todo lo que ella había tramado. Y entonces lo que pasó fue que de ahí en adelante, cuando sus amigas le decían, ven, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La respuesta de ella era, era eh, no puedo ir con ustedes porque mi mamá lo sabe todo. Dios le dice todo lo que yo hago. <risa> y recuerden lo que Dios le había dicho, mis ojos están sobre ella y así mismo 
Eso mismo sucedió, los ojos de Dios estaban sobre ella. Así que, y yo sé de otras mamás que han recibido revelaciones en sueños acerca de sus hijos. Sé personalmente del caso de una mamá que su hija no, no regresaba en, después de la escuela, no contestaba el teléfono y había, estaba desesperada. Esta mujer estaba desesperada pensando en los peligros en que su hija podría estar. Y, y lo que hizo fue, se arrodilló y le dijo, Señor, yo no sé dónde está mi hija, pero ahora mismo yo voy, me voy a montar en mi carro y tú me vas a llevar a donde ella está. Y ella me contaba que ella sentía la presencia del Señor. El Señor iba, como quien dice, manejando su carro. Y ella sin saber, sin tener idea de dónde estaba su hija, el Señor la llevó exactamente a donde estaba saliendo su hija de una casa a dos millas de donde ella vivía. Eso solamente Dios puede hacerlo. Y, pero primero, ¿cómo comenzó? Comenzó con la fe de una mamá que le pidió a Dios, Dios, ven, acompáñame en esta lucha, dame las armas del espíritu que yo necesita, necesito para ganar. Y así yo, yo sé de muchas historias uh, de ese tipo, de, de, de victorias que madres y padres han tenido cuando le han entregado sus hijos al Señor y han sido obedientes en lo que Dios les ha dicho. Así que la cuarta lección eh, y la última que quiero compartir con ustedes acerca de la vida de esta madre guerrera es que una madre guerrera usa el arma de la alabanza. Después de la victoria que que nos, nos habla en el capítulo 4 de Jueces, viene el capítulo 5. Y este capítulo contiene la canción de Débora y de Barak. Es, es una canción que surgió de un pozo profundo de conexión, dependencia y gratitud al Señor por la obra que Él había hecho en medio del pueblo y de usarlos a ellos como instrumento en sus manos. Nos dice la Biblia que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Y eso Débora lo, lo experimentó directamente. Esa, esa canción es un himno de victoria que alaba a Dios por sus, poderosas, sus poderosos hechos. Y yo les digo que el arma, el, la alabanza es un arma de guerra. Yo sé que cuando estamos dentro de la batalla, a veces es difícil alabar y adorar a Dios. ¿verdad? A, veces, a veces como que no nos sale, pero es ahí donde nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios más aún. Yo creo que Débora fue capaz de tener este cántico de alabanza y de adoración del capítulo 5, ese himno de alabanza. Ella pudo hacer eso porque había experimentado adorar y alabar a Dios en los tiempos difíciles de la opresión. Eh, eh, fue ahí donde ella aprendió a usar ese, esa arma de guerra, en esos 20 largos años de opresión de Císara sobre el pueblo. Y la alabanza es algo que inexplicablemente, no, sab no sabemos cómo, aparte de que es una obra de gracia de Dios, la alabanza trae paz al alma, te renueva las fuerzas, te aviva la sabiduría, te da estrategias, te equilibra tus emociones, trae, trae un sentido de paz y de dependencia de Dios, te fija lo, tus ojos en Dios en vez de estar mirando 
abajo a las circunstancias difíciles que estás pasando. No sabemos cómo Dios lo hace, pero eso es lo que pasa en medio de la alabanza, cuando sabemos adorar a Dios de esa manera tan personal. Yo experimenté los beneficios de la adoración y, eh, combinado con la oración, porque no se pueden separar en realidad. Oración y adoración van una al lado de la otra. Eh, lo, yo la experimenté en una manera radical eh, hace, como, hace unos veintitantos de años. Cuando nuestra hija mayor estaba, era adolescente, más o menos 13 años, pasó por una etapa de, de comportamiento de oposición. Si yo decía que algo era verde, ella decía que era azul. Si yo decía vamos por la, de, por la derecha, ella quería ir por la izquierda. Era, era, era algo bastante continuo y agotador. Entre una de las cosas que, que me dijo era que me odiaba y de que quería mudarse a casa de la amiga que tenía una mamá que era muy buena y muy comprensiva. Quizás algunos de ustedes han oído esas expresiones también. Así que esto se prolongó por aproximadamente uno o dos años y causó mucho, mucho, mucho dolor a mi corazón. Y un, yo oraba continuamente al respecto, pero un día, yo recuerdo que llegué casi al fin de mis fuerzas, porque ya no me estaba gustando lo que veía dentro de mí, pasando dentro de mí. Y yo eh, fui al dormitorio, cerré la puerta, me arrodillé al lado de la cama y clamé al Señor, lo adoré, oré, le clamé al Señor eh, acerca de esta situación difícil que estábamos pasando. Y fue en ese momento que, que Dios me reveló a mi corazón que mi corazón se había endurecido hacia mi hija y de que yo necesitaba arrepentirme del endurecimiento del corazón. Y mi respuesta fue, ¿qué? Pero, te vengo a decir que ella me está atacando y tú me dices que soy yo, que yo tengo que pedirte perdón por el endurecimiento de mi, de mi corazón. Pero como yo conocía al Señor, conocía su voz, sabía que Él hablaba y que, y, y que cuando Él habla es verdad, reconocí su voz. No me costó otra que bajar mi cabeza y en humildad reconocer mi pecado. Sí, Señor, mi corazón se ha endurecido con respecto a mi hija perdóname Señor y ahí siguió mi conversación con Dios y cuando me levanté de ese ratito estoy hablando no más de 20 minutos yo era una mamá diferente Dios me empezó a dar estrategias a darme gracia un nuevo amor por mi hija y, y fue algo que, que me marcó tanto que nunca jamás dudé de que en circunstancias así difíciles la adoración, la alabanza a Dios, el conectarnos en oración con Él es el primer paso que tenemos que dar cuando estamos en situaciones familiares difíciles de, como, como estos. Y, eh, así que pude entonces cubrirla con oración, tener estrategias nuevas y se estableció una nueva relación. Y ya para cuando ella tenía 15 años, las cosas empezaron a cambiar obviamente, pero a los 15 años ella se reconsagró al Señor, ella había aceptado al Señor cuando, a los seis añitos pero se reconsagró al Señor y tantas cosas cambiaron y, y yo les digo que ella se convirtió 
en el deleite de mi vida, el deleite, un deleite para sus padres, para todos los que la conocen y es una mujer admirable, yo la admiro eh, increíblemente y, y sé que la dotación que Dios le ha dado eh, en su vida, así que, que a veces pasamos esas circunstancias difíciles con nuestra pero lo que tenemos que hacer es presentarle nuestra causa al Señor, escuchar lo que Dios tiene que decirnos en ese momento y entonces obedecer lo que Él nos está diciendo. En Jueces 5.7, como parte del himno de victoria, Débora canta lo siguiente, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté, yo Débora, me levanté como una madre en Israel. Esas palabras me tocan el corazón. Fíjense que no dice hasta que yo, Débora, me levanté como juez en Israel. No dice hasta que yo, Débora, me levanté como profeta en Israel. Dice hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Así que fue el corazón de madre en ella, conformado al corazón y a la mente de Dios, lo que hizo la diferencia. Eso fue lo que la ayudó a ella a ser protectora, defensora, a estar accesible, a escuchar día tras día al pueblo, a ministrar en su hogar a su esposo, a sus hijos, a obedecer al Señor, a declarar la palabra de Dios, a usar el, las armas de guerra que Dios le había dado, a usar la alabanza que Dios le había dado, ese don que Dios le había dado. Es el corazón de madre de Débora lo que hizo la diferencia. Otra vez, no solo ella, sino que estaba conformado al corazón de Dios. Así que en esta mañana yo te pido, sométele tus causas al Señor, sométele a Dios tu maternidad, tu paternidad. Permite que Él obre en tu vida, que te use poderosamente. Reconoce tu necesidad de un Dios poderoso, de lo que Él tiene que darte. Y muévete con total autoridad en la maternidad o en la paternidad o en, en la situación en la que tú tengas que moverte con autoridad si no reconocemos que necesitamos de Él y si no apreciamos lo que Él tiene para darnos a nosotros no podemos ganar esta batalla necesitamos a Dios necesitamos a Dios para tener éxito en nuestra maternidad para criar hijos que a su vez críen a sus hijos, que no pase lo que pasaba en el pueblo de Israel, que lo, el pueblo se olvidó, no sabían que había Dios en Israel. Nuestros hogares tienen que reflejar la verdad de que hay Dios, de que hay Dios en Israel, que hay Dios en nuestro hogar y de que ese Dios tiene que, que ser el Dios que lleve a nuestros hijos adelante para que eso pase a la próxima generación. Esas son las lecciones de Débora, lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas día a día y que nos van a dar el éxito que nosotros necesitamos como madres y como padres. Así que yo te pido, vamos a ponernos de pie 
y vamos a, a declarar con autoridad, con convicción de que tenemos en Dios, de que su palabra nos dice que tenemos todo lo necesario para tener éxito en nuestra maternidad y en nuestra paternidad. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, dependemos de ti, sabemos que solos no podemos hacerlo, te necesitamos, necesitamos de tu verdad, necesitamos aprender de ti cómo ser madres y padres, no podemos hacerlo solos. Señor, nosotros te pedimos que todas estas lecciones que nos enseña Débora, de cómo ser más accesible a nuestros hijos en el hogar, cómo crear ese lugar especial donde establezcamos conexión con ellos, de manera que podamos entonces impartir lo que tú nos has dado. Señor, la capacidad de, de ser vigilantes, de no cansarnos cuando veamos oposición, sino todo lo contrario. Querer aún más saber lo que tú estás haciendo y obrar más en autoridad tuya. Señor, que podamos usar las armas del Espíritu. Te pedimos, Señor, danos lo que necesitamos. Necesitamos los dones espirituales de los que tú hablas en tu palabra. Necesitamos tu poder, tu gracia. Necesitamos ministrar en base a tu verdad. Necesitamos reconocer los engaños del enemigo a tiempo, Señor. Señor, y dentro de toda nuestra vida, como padres, como madres, que podamos, Señor, darte a ti la mejor alabanza, a ti la mejor gratitud, aún en medio de tiempos difíciles. Señor, prepáranos para la guerra. Danos ojos para ver, oídos para oír lo que tú nos quieres decir en la vida de nuestros hijos. Los presentamos delante de ti, Señor. Los ponemos delante de ti. Otra vez, Señor, reconocemos que solos no podemos, Señor. Pero en ti sí podemos. Y tú sí, Señor, nos empoderas para hacer la obra, el llamado a lo que tú nos has llamado. Señor, bendice nuestra maternidad, bendice nuestra paternidad. La ofrecemos a ti, Señor, que sea de olor grato a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén.